1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור גלעד אוסטרובסקי, מומחה לניהול פסולת, מנהל אגף קיימות וסביבה במועצה האזורית מסגב. שלום גלעד. שלום גיל. איזה כיף זה קיימות, איזה כיף זה צפון, איזה כיף זה טבע. אני לא בטוחה שיכולה להגיד אותו דבר על פסולת, אבל אני מקווה שבסוף הסדרה איתך אני אגיד איזה כיף זה פסולת, זה מעניין.
0: אולי נקבל אותך לחבורת הזבל.
1: מעולה. שהיא
0: בתחום הפסולת.
1: אוי, זה ממש מגניב חבורת הזבל. ככה אתם קוראים לעצמכם?
0: ככה בקבוצה קטנה שנשבתה ברעיון הפסולת.
1: גדול. האמת שעשיתי פעם סיור פחים מבפנים. זה סיור נחמד כזה שבודק מה אנחנו זורקים, איך נראה פח שכונתי ממוצע לעומת פח תעשייתי. ממש נחמד, ומסתובבת איזה אחת מדליקה כזאת עם כפפות ובוררת בזבל כדי שנראה את מה שלא כל כך נעים לנו לראות. כן, אני,
0: יש לי מנהג מגונה להציץ בפחים בכל מקום. זה מלמד <אח> גם על היבטים תרבותיים, נכון. גם על המצב האמיתי בעיר. גם על באמת איפה שיש תוכניות כבר להפרדת פסולת, האם זה אה, כפי שאומרים? מפתחים אה, ככה איזה חיבה לפחי <laughs> הפסולת והמחזור.
1: <laughs> זה מלמד באמת הרבה. אז הנה מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות, הבנתם שאנחנו הולכים לדבר על פסולת בסדרה הזאת, אבל מהזווית של המדיניות, לפני שניכנס לכל הנושאים שלשמם נתכנסנו, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה בכלל התחלת את הדרך הזאת? מה למשל למדת בתואר ראשון כדי להגיע ולעסוק בפסולת?
0: אז אצלי זה מתחיל באהבה לשטח. טיולים, שטח, הימצאות בחוץ, איזושהי אהבה גדולה ורצון עז, כמיהה להיות בחוץ, וגם איזושהי תשוקה לידיעת הארץ, בכל הרבדים שלה. היסטוריה, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה. זה מה שהביא אותי ללמוד תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה באוניברסיטת בר אילן, ובאמת הרחבתי שם את אופקיי וסיירנו בכל הארץ עם מיטב המומחים. בתוכנית שהיא גם עם הרבה מאוד טיולים וסיורים בשטח. איזה כיף. במהלך התואר הראשון הבנתי שאני רוצה להיות יותר מעורב ופעיל ובער בי הרצון לשנות ולשמור על הסביבה. וזה הוביל אותי ללימודי תואר שני באוניברסיטה העברית במדיניות סביבתית, ומאוחר יותר... לעבודת דוקטורט בנושא מדיניות
1: ציבורית. רגע, צריך. אז אני עוצרת בתואר השני, כי שם יש איזושהי תובנה שהיא לא מובנת מאליה, השילוב הזה של מדיניות עם סביבה. אפשר לשמור על הסביבה גם ברמת הפרט, אפשר לשמור על הסביבה גם בהרחבת המודעות של הציבור בנוגע לשמירה על הסביבה, כמו שאתה בעצמך עשיתה, טיילת בסביבה וכולי, ובטבע, פגשת, הכרת, הבנת <חש> את החשיבות. אבל בחרת במסלול שהוא דווקא המדיניות, אז למה?
0: נכון, זו שאלה טובה. אני חושב שזה כתוצאה מזה שאני רוצה להבין איך מתקבלות החלטות, איך להשפיע על החלטות. יש לי משיכה לתחום הזה, אני אוהב את הרציונליזציה של החלטות. גם הייתי תקופה של עשר שנים בעמותת אדם טבע ודין, ושם הייתי פעיל מאוד בחקיקה, בעבודה בכנסת. למדתי הרבה על ניסוח הטיעונים, אז מאוד עזר להבין את העולם הזה של מדיניות סביבתית.
1: מילה למטרה של עמותת אדם טבע ודין, שכולנו ניישר קו.
0: כן, מ... מי לא מכיר? <laughs> <עמותה> <laughs> בוא נקווה שאין מי שלא <laughs> עמותה ותיקה שפועלת בכלים משפטיים ומדעיים להגנת <laughs> הסביבה, נוסדה בראשית שנות ה והיא אולי העמותה העיקרית שהכניסה את ההיבטים באמת של לעבוד בכנסת על חקיקה, על ניסוח הצעות חוק, בצורה מאוד מקצועית.
1: כן, עבודה של לוביסטים ועבודה של חקיקה, רגולציה. כדי שהדברים יגיעו גם למחוקקת או המחוקק. כן. יפה. אתה אומר שזה מה שעניין אותך, הקבלת ההחלטות בתחום הסביבה, שני התחומים האלה משתלבים מאוד יפה ביחד. הם אגב מאוד סבוכים ומורכבים, זה לא נכון. פשוט להעביר חקיקה שקשורה, בא... אולי בכלל כל חקיקה, אבל בפרט חקיקה שקשורה כן. בסביבה, שזה תחום באמת ענק. לפני שאנחנו חוזרים אל הדוקטורט שלך, מסקרן אותי באיזה שלב בדרך. יכול להיות אפילו לפני האקדמיה, אתה מבין את היחסים המאוד מורכבים ומעניינים שבין אדם לסביבה. מתי בעצם גם התובנה הזאת או האסימון הזה נופל?
0: כן, אז זה התחיל אצלי באמת מאיזה יחס בלתי אמצעי שרואה פן אחד של ה... עוד לפני שקראנו לזה סביבה, יש את המילה בעברית היפה, שטח, שאין mm-hmm. לה כל כך תרגום, שהיא באמת נקשרת להרבה היבטים של התמצאות, של ביטחון בשטח, של... גששות של עקבות, של הישרדות, עם אהבה לטבע, כלומר, לדברים שהטבע מזמן והפליאה שבו. אני חושב שזה מאוד התחדד לי דווקא בעבודה באדם טבע ודין, שעמדתי מול שחקנים בשדה המדיניות, שמביאים עולם תוכן שונה לחלוטין, מדברים שפה אחרת לחלוטין, אינטרסים שונים לחלוטין, ודווקא ראיתי שיכולתי לשכנע. וזה גם הוביל אותי, וזה אחרי זה שזור בעבודת הדוקטורט על כוחם של רעיונות, ולא רק אינטרסים. כן. בשדה המדיניות שבאמת הוא קשוח, ורבו אינטרסים.
1: כלכליים מאוד.
0: תאגידיים, כן. חזקים מאוד.
1: מרתק. אז עכשיו אני חוזרת אל הדוקטורט שלך, שרק בו אתה בעצם בוחר להתמקד בפסולת? או שכבר בתואר <כן> השני?
0: הפסולת, <אבסולט> יכול להיות שהגעתי אליה קצת בדרך מקרה, באדם טבע ודין, ששם היה תחום פסולת, זה היה <אב> נושא מאוד מרכזי. נקשרתי אליו במהרה, יש לו גם זיקה הדוקה לשטחים הפתוחים, הזיהום, <אב> משליכים פסולת בכל מקום, הרי הפסולת, שהמפורסם בהם הוא חירייה, שנוצרו בגלל... עירום וצבירה של פסולת, <אח> ומבינים מהר מאוד את הקשר של פסולת לכלל הזיהום ולהשפעה על שטחים פתוחים במיוחד, אבל גם להתנהגות אנושית, למדיניות, לאיך משפיעים, איזה כלים נכונים, האם כלים כלכליים או כלים אחרים. ואני חושב שהשילוב הזה של פסולת עם באמת המדיניות ובחירת הכלים והתנועה וה... הזאת בשדה המדיניות היא... איכשהו הגיעה אליי בטבעיות.
1: וההרים הללו שמצטברת בהם הפסולת, אלה בעצם אה, הרים שמאגדים פסולת מכל סוג, או שכן יש איזושהי הפרדה בין פסולת ביתית לפסולת תעשייתית?
0: רוב ההרים שאנחנו רואים, ויש לא מעט בארץ, חלקם כבר ככה קצת אה, נקברו או... קצת טושטשו בנוף, אבל הם ברובה מה שאנחנו קוראים פסולת עירונית. אבל מעניין לציין שהפסולת היא יחסית בעיה מודרנית, כמו בעיית הסביבה בכלל. אם נסתכל רגע ביעף על, על בעיות הסביבה והמדיניות שהציגו כדי לטפל בהם, אנחנו נראה שככה בראשית המהפכה התעשייתית, תומאס מלטוס כותב על מאמר על עקרון האוכלוסייה, שבו הוא חוזה, מנבא או מחשב. מצב קטסטרופלי שבו האוכלוסייה גדלה בקצב גבוה מאוד, mm-hmm. ייצור המזון גדל בקצב הרבה יותר איטי, הוא חוזה מחסור חמור במזון, וצופה בעיות, אפילו קטסטרופה. אנחנו רואים באמצע המאה ה-19 את שאלת המשאבים, הפחם, שאלת הפחם שכתב עליה ג'בונס. זאת
1: אומרת, פתאום יש תשומת לב לכך שמשאבי הטבע הם לא דבר אינסופי.
0: נכון, סופיות המשאבים זה מונח שילווה אותנו בהמשך, אז... מה יקרה? שיגמר הפחם, וג'בונס כותב על זה שההתייעלות הטכנולוגית שלכאורה מייעלת את השימוש במשאב, היא גורמת דווקא לצריכה עודפת שלו ולשימוש וכילוי שלו יותר מהיר. Mm-hmm. ואז מגיע הטבע לקדמת הזירה. הטבע שנעלם, רגע, הפארקים יפהפיים, אנחנו נוהגים לציין את... את פארק היוסמיטי בארצות הברית כאיזה תחנה בזמן עם ג'ון מיור, עם החוק שלו, עם הצילום שלו, עם הנשיא תיאודור רוזוולט, הגנה על הטבע והכמיהה הזאת. יותר מאוחר, מגיעות השאלות שאנחנו יותר מכירים היום, זיהום, השפעה על הבריאות, אירוע מכונן בלונדון של הסמוג של לונדון, הערפיח של לונדון, שם. של חמישה ימים, של הרפיח שחונק את העיר עם אלפי מתים, שמעוררת את לב האדירה הזאת. וכמובן, אביב דומם של רייצ'ל קרסון, עם מי ששמע ספר שתורגם ופורסם במיליוני עותקים, על שימוש בחומרי הדברה וחקלאות, והפגיעה השקטה בטבע. אביב דומם, <אנ> אין בעל מכור, חיים. מיקורגניזמים
1: שנמצאים באדמה, שאנחנו כן. בכלל לא מודעים ומודעות אליהם. והיא יוצאת נגד
0: השימוש הבלתי ה- 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 מבוקר בחומרי הדברה, שכאילו מביאים איזה גאולה ומתחזקים את המהפכה החקלאית הירוקה, אבל גורמים לנזק מאוד גדול, והיה לה הרבה מאוד השפעה. מעלים על נס הצריכה העודפת, חברת השפע שמזכירים וכל ההשלכות שלה. ובא�צם אנחנו מתכנסים לשנים שהלכו למלחמת העולם השנייה, והעשורים של שנות ה-60-70, של כלל הבעיות האלה מתכנסות ביחד לבעיה. והפסולת, כדבר שמזדקר מאוד ברור, שהיא נוצרת יותר ויותר, גם כתוצר לוואי של חברת השפע והצריכה המוגברת, ומתחילים לראות הרים של פסולת מכל הסוגים. מאוחר יותר קצת מפרידים, אז זה פסולת אסייתית וזאת ביתית וזאת אורגנית, אבל עדיין הפסולת כמטרד. בשלב הזה חשוב להגיד, הפסולת יותר באמת כבעיית תברואית בריאותית. Mm-hmm. אנחנו נראה בהמשך שנדבר, כבר אה, ממשיגים את הפסולת כבעיית משאבים, כי יש פה בעצם הר מבוזבז של משאבים. וואו. את חירייה, אז אנשים רואים, חירייה, הר של פסולת. כן, זבל. אנחנו רואים משאבים. מה? מבוזבזים. <laughs> וואו. חומר אורגני שיכול לתעב את האדמה, פלסטיק שיכול להיות ממוחזר, מתחות ממוחזרות, כל, כמעט כל חומרי הפסולת, יש להם את היכולת להתמחזר ובעצם להיכנס למעגל שהיה... במידה מסוימת תתקיים טרום המהפכה התעשייתית.
1: מרתק, אני אשמח להבין את זה לעומק בהמשך. <laughs> כן. אני כן רוצה לעמוד כאן על נקודה מעניינת שכשאתה אומר שבאיזשהו שלב, שנות ה-60-70, כבר התחילו גם להישמע קולות בנוגע לפסולת שהולכת ונערמת, זה מעניין כי אני חושבת שאנחנו, הציבור הרחב, <coughs> שמנו לב לעניין הפסולת, או לפחות בוא נגיד ככה, היא הגיעה אל החושים שלנו, כי אנחנו רואים את זה יותר, אולי גם בעזרת האינטרנט יותר. רק בשנים האחרונות, זאת אומרת, האקדמיה והאנשים שעסקו בסביבה או בתיעוש, או בתיעוש חכם, הם אנשים שראו את זה בשנות ה-60 וה-70 ואולי גם התריעו. אבל הציבור לדעתי, כל האיים של הפסולת שמצטברים באוקיינוס, אלה דברים שלדעתי אנחנו שומעים עליהם יותר רק בעשר השנים האחרונות, 15 השנים האחרונות. ואולי עכשיו עם הלחץ הציבורי, על אף שלקח קצת יותר מדי זמן, 40-50 שנים, אולי עכשיו עם הלחץ הציבורי זה יוסיף משהו לאפשרות של מדיניות או לתחושה של הסטרס המדיני לתת מענה.
0: זה נכון מה שאת אומרת שבאמת הבעיה הגלובלית, כמו הרבה בעיות סביבה שתפסו מימד גלובלית, תופסות את תשומת הלב, ואנשים מכירים ותלמידים, האיים של הפלסטיק וכולי, שזה בעצם... כמעט אף אחד לא ראה אותם באופן מוחשי במציאות, וזה שונה מאוד מהבעיה המקומית של הפסולת, שאנשים הכירו את המזבלה, שנשרפת מעת לעת וגורמת להם הפרעה, או את הר הפסולת שהולך וגדל, לא רק חירייה, יש לנו עוד כמה הרים גדולים, אפילו על החוף, היו בנתניה, באשדוד, בראשון לציון. היו,
1: לפחות אתה אומר בלשון עבר?
0: לא, הם נוצרו, נשארו, רק חירייה מהם. נכנסה לתהליך שיקום משמעותי מאוד. Uh-huh. חלקם דעכו עם הזמן, כי יש להר פסולת תכונה מעניינת, בגלל, אגב, שבישראל יש הרבה מאוד פסולת אורגנית רקבובית. אנחנו אוכלים יחסית הרבה פירות וירקות, וגם זורקים הרבה, ולכן אם ניקח הר פסולת ישראלי לעומת הר פסולת אמריקאי, ההרכב שלו שונה לחלוטין. כן. אצלנו יהיה הרבה חומר אורגני רקבובי, בעוד באמריקה הם אוהבים אריזות. מאוד. עוטפים הכל, אורזים הכל, וזה מרתק מה שקורה בהר הפסולת הזה, נוצרות בו בארות פנימיות, הוא דועך עם הזמן, יש בו בעצם אוגר אדיר של תשטיפים, אמיץ של הזבל, שלא רואים. מעין, מי תהום מוגבהים של uh, מיץ של זבל.
1: אני שמה לב שיש בתחום הזה הרבה ביטויים שגורים <laughs> שאנחנו משתמשים בהם ביום יום, ויש להם כן מושג אמיתי במרכאות בתוך העולם של המחקר.
0: כן, של אז, אז אולי באמת נגיד מילה על הפסולת כבעיה מקומית, כי זה אחד היתרונות שלה בתודעה לשינוי ובצורך הציבורי לעשות שינוי. מצוין. כמעט כולם ראו, הרי פסולת איפשהו. <laughs> אז בנתניה, על המצוק החופי. הם ממש ראו נביאה ממצוק הכורכר של תשטיפים, לא של מים, ממש מצוק הכורכר שעליו נשען הר פסולת, הזיע החוצה אל החוף תשטיפים שגם הריחו רע וגם יצרו איזה נוזל שחור שנוזל לים, כן. וזה עורר חשש. ובעצם זה מזכיר לנו את הפרוצדורה השכיחה של טיפול בפסולת, שהוא אי-טיפול, שקוראים לו הטמנה. וההטמנה היא ברירת המחדל, כמו שעשו בקדמת דנא. מוציאים את הפסולת מהאזור שבו גרים אנשים, מסיעים אותו, מניחים בקרקע. עם השנים...
1: הנה, זה... נו, זה שוב העניין הזה שלא לראות את זה. נכון, רק, רק הרחקה. רק לא לראות, לטאטא מתחת לשטיח.
0: הרחקה הצידה. כן. עם השנים, הפרוצדורה הזאת מאוד השתכללה. קורים בור, משתמשים במחצבה קיימת, אפילו מבצעים איתו. תום תחתי באמצעות יריעות פלסטיות על מנת שהתשטיפים, ויש הרבה מאוד תשטיפים, תשטיפים זה המיץ של הזבל כן. שנוצר והוא עתיר במזהמים שעברו המסע בתוך הפסולת, אז מכינים את הבור בצורה קצת יותר מודרנית ועם הגנות סביבתיות, אבל אז ממלאים את הפסולת בהדרגה, מהדקים אותה עם טרקטורים כבדים, מכסים אותה באפר ולאט לאט לאט, לאט נבנה ההר, וזה קצת ממתן, זה לא המזבלה של פעם. אבל זה בהחלט הר פסולת שעולה וגובה וגדל, ושטח שהוא בעצם שטח מופר, שיש לו גם רדיוסים של השפעה, ועם השנים גם הבינו שזה לא רק תשטיפים, אלא גם הרבה פליטה של מזהמי אוויר. נוצרים גזים מאוד לא טובים, ובשנים האחרונות גם יודעים שנפלטים הרבה גזי חממה.
1: <גגגג> <אז> בתהליך הזה של ה... זה לא בדיוק ריקבון, כי יש שם עוד כמה דברים <זה, שלא מנרכבים. זה
0: תהליך אנרובי <זה> עם מעט אוויר או ללא אוויר, ואז <זה> נוצר גז מתאן, שהוא גז חממה חזק פי 25 מפחמן דו חמצני, ובעצם גילו שהמטמנות פולטות כמות אדירה של גזי חממה. <אז> מה
1: שמסייע להתחממות הגלובלית.
0: כן, תורם להתחממות הגלובלית, אבל יחד עם זה גם מיקד את תשומת הלב במטמנה לא רק כבעיה מקומית, נקרא לזה, אסתטית, או בעיה של שטחים פתוחים, אלא ממש כבעיה של תרומה לבעיה גלובלית של גזי החממה. כן. והבנה שכל הפרוצדורה הזאת, כמו שאמרתי, היא צריכה לראות אותה בצורה אחרת לגמרי. לא רק לשקם את ההר ולשאוב ממנו אפילו את ה... את הגזים, כי יש היום טכניקות לשאיבת הגזים באופן חלקי וניצול שלהם, אלא לנסות להימנע בכלל מיצירת ההרים האלה ולהתחיל לראות בפסולת שיוצאת מהעיר משאבים.
1: וואו. זה נשמע כמעט כמו סיינס פיקשן, מדע בדיוני, אבל אתה תספר לי איך זה לא רק מדע בדיוני. כן. אנחנו נדבר בסדרה שלנו על גרמניה, אירופה בכלל, האיחוד האירופי עשו שינוי משמעותי בתחום המדיניות, בכל מה שקשור לשמירת הסביבה ועניין התיעוש והפסולת וכולי. אז אנחנו נדבר על זה, למה דווקא גרמניה... הרי נתחיל בשוודיה, אנחנו נלמד, אבל למה דווקא גרמניה היא מושא להשוואה עבורנו? האם בכלל כן. יש לנו נסיבות דומות? נגיד על זה רק מילה, אנחנו נדבר על זה בהמשך יותר, אבל נגיד על זה מילה עכשיו, כדי שנוכל לצלול אל שהיו מקובלות לפני השינוי הזה שגרמניה אמרה כן, בכלל. כן, זה מאוד מעניין
0: שגרמניה באמת היא נחשבת, מוזכרת בספרות כמובילה סביבתית, גם מי שביקר יודע שיש הקפדה רבה, היא פיתחה כבר... מדיניות ורגולציה מפותחת בתחום הסביבה בכלל ובתחום הפסולת בפרט. והזינוק הזה שנתאר פה בהמשך השיחה של באמת יצירת כלי חדש לחלוטין, של אחריות היצרן המורחבת, התחיל בגרמניה. מעניין לציין שגם בגרמניה היו מתמנות, תתארי לך. לא רק בישראל, שעל פי דוח מבקר המדינה הוא מנה 700 מזבלות ומתמנות לא חוקיות פיראטיות. וואו. בשנות ה-90, כן.
1: גרמניה עצומה, uh, יש לציין, אתה אומר שאפילו בישראל היה יותר? היו بس, יותר? Uh,
0: בגרמניה נהגו לספור 300 בישראל, מבקר המדינה ספר 700 בשנות ה-90. וואו. מה שעורר פה זעזוע מסוים וגרר uh, תשומת לב.
1: בוודאי. Uh,
0: פוליטית וציבורית. משוגע. ובגרמניה קרה משהו מאוד מעניין, שהייתה דעת קהל אוהדת לסביבה. ולמהלכים סביבתיים, והחל בעצם לחץ מאוד גדול להפסיק עם ההטמנה. ומה שמעניין, זה בא מלמטה. זה בא לא מקובעי המדיניות, מהציבור. בא מהציבור. וכמי שהיה בוט הרבה... בוטם ב- אפ, מה שנקרא. בוטם אפ, וזה פנטסטי. למי שאוהב לעשות שינויים כאלה בתחום הסביבתי, שיש גיבוי חזק, זה נהדר. זה אגב אחת הסיבות שצמח בארץ בשני העשורים האחרונים כל התחום של חינוך סביבתי. שהוא היום מאוד נרחב, עם רשת מאוד ענפה של בתי ספר ירוקים, והשקעה של משאבים בחינוך הדור הצעיר, כי מבינים שככה אפשר לעשות שינוי, כאשר כן. עוד לכפות אותו הר כגיגית. ובגרמניה קרה דבר מעניין, שהתלכד עם עוד תהליך, את האי-שביעות רצון ודרישה לסגור את המטמנות, אז גרמניה התחילה לייצא פסולת למדינות שכנות. המדינות למשל צרפת. צדקה, למשל צרפת, נכון, שכנות. כן. ובאותה עת הייתה גם עלייה בשימוש באנרגיה אטומית. ושני התהליכים האלה, שאיכשהו העלו גם את המפלגה של הירוקים בגרמניה, עשו כר פורה יותר ויותר לעניין של הטיפול בפסולת ולהפקת אנרגיה. ובשלב מסוים אמרו הרשויות המקומיות, אנחנו לא מוכנים יותר. ככה לעשות בפסולת, לשלוח אותה להטמנה, ואנחנו רוצים פתרון. Mm-hmm. זה היה הזרז לכל התהליך הזה, שנדבר עליו בהמשך ונתאר אותו בפרוטרוט, של חקיקה מאוד מהירה בגרמניה, mm-hmm. שנעשתה אגב בתהליך התייעצות ובהסכמה.
1: מה, של הציבור? של התעשייה? של מי?
0: <את> התעשייה שהיא בעמדה טבעית מתנגדת לחקיקה סביבתית, ב- נקרא ודאי. לזה ככה. Uh, ובעצם חוקקו שם את אחריות היצרן המורחבת, שתכף נרחיב כן, עליו. כן, אנחנו נדבר על זה. Uh, הלכה יד ביד עם תביעת הרשויות המקומיות, והסכימה לקחת אחריות על פסולת האריזות, שהיא כ-50 אחוז מסך
1: הפסולת. ועל כן השם אחריות היצרן המורחבת.
0: זה לא טריוויאלי בכלל. נכון. וגרמניה פתחה את השער לאיחוד האירופי, ושני עשורים לאחר מכן לישראל, שנגיע לזה בהמשך. זאת גרמניה. היא,
1: כן, לכן היא המקרה בוחן שלנו, או כן. אפילו יותר ממקרה הבוחן, מודל לחיקוי כן. בעצם. אז אני רוצה שנבין מה היה לפני אחריות היצרן המורחבת. אז על הבעיות, כבר נתת לי כמה טעימות ורמזים על הבעיות שהולכות כן. ונעשות יותר ויותר מורכבות או בעייתיות או נראות לעין של הציבור, וכמובן של התעשייה. אני מבינה פחות או יותר את הבעיות, חשוב לי לדעת איך התמודדו איתן. עד אותו שלב של רעיון האחריות של היצרן המורחבת.
0: אז uh, כלי המדיניות המקובל מקדמת דנא, אנחנו קוראים לו ציווי ובקרה. Mm-hmm. המדינה מצווה ומבקרת, ובדרך כלל המגזר העסקי, אבל לא רק, uh, צריך לעמוד בסטנדרטים, בכללים, במגבלות. נשמע פשוט, קובעים סטנדרט, אוכפים אותו. הדגש בהתחלה היה באמת על הנושא התברואי והבריאות. אם נסתכל למשל על פקודת העיריות הישראלית, שהיא פקודה, היא מנדטורית, אז על הרשויות המקומיות מוטל לטפל בסחי ואשפה. <מח> זה המונח, סחי והשפעה. היבט תברואי לחלוטין, זה עוד לפני עולם המשאבים והמחזור, אבל על הרשות מוטלת מוטל החובה לעשות את זה. והציווי הוא בקרה על המפעלים, על החברות. נשמע לכאורה, כמו שאמרנו, מאוד אה, מובן. קובעים סטנדרטים, זה תפקיד של המדינה, לא כל אחד עושה דין לעצמו. ומי שחורג, חוטף קנס, או איזושהי סנקציה. העניין הוא שלאט לאט הסתבר שקשה, יש הרבה מגבלות לציווי ובקרה. העולם. חשוב
1: להגיד לפני המגבלות שבתוך המסגרת של ציווי ובקרה בעצם האחריות של היצרן היא צרה יותר ביחס למה שנלמד בהמשך כי זה בעצם רק עמידה בתקנים, מתן דין וחשבון על חריגה כשיש חריגה אבל זה, התקנים היו מאוד מאוד מצומצמים וקשורים לפעילות מצומצמת של היצרן.
0: נכון או מאוד. הפעילות
1: הליבה, בוא נגיד.
0: נכון מאוד, גבולות המפעל. כן. ואט אט הסתברו כמה דברים, שקודם כל הזיהום הרבה יותר מפוזר, הוא רב מוקדי. אה, הוא לא נוצר רק במפעל, יש שרשרת ייצור שלמה, ושינוע, ומה עם הכלי רכב שעל הכביש. כן. והמוצר עצמו, בסוף חייו, כאשר משליכים אותו, יכול לגרום נזקים קשים מאוד, כמו פסולת אורגנית שמייצרת זיהום, כמו מאוחר יותר פסולת אלקטרונית. שמשנים אותה בכל רחבי הגלובוס, מפרקים אותה תוך כדי פגיעה בבריאות ושל מקומות רחוקים בדרום מזרח אסיה. וההכרה הזאת במגבלות של ציווי ובקרה, יחד הייתי אומר עם רוח הזמן של כניסת הניאו-ליברליזם. עם התפיסות שמאמינות בחופש הפרט, בכלכלה חופשית, בהפחתת רגולציה. רגולציה נתפסה כמעמסה על המגזר העסקי. כן. זה מה שנתן את הדחיפה לכניסה של כלים כלכליים. כלים כלכליים כרגולציה אומנם, אבל שמשתמשת בשפה שהמגזר העסקי, התעשייה, מבינה. למשל, אפשר לקבוע מס על הטמנת פסולת. אם נטמין פסולת, נשלם מיסוי, מאחר וזו פרקטיקה לא רצויה, ובכך להסיט או לשנות את ההתנהגות של התעשייה.
1: אז זה נותן איזשהו תמריץ למפעל לא להטמין. אם בכל זאת הוא בחר להטמין, אז יש קנס.
0: נכון. אוקיי. Okay. יחד עם זה נכנס המושג של המזהם משלם. זה פולוטר פייז. זה מעניין, לכאורה גם נשמע מאוד uh, ברור, אבל משלם. אבל למי אכפת
1: שהוא משלם? איך זה עוזר לי? זה, זה פוגע זה... במשאבים, כמו שאתה אומר, למה שזה יעזור לי שהוא משלם? אני לא יכולה לשקם, בכ... לא תמיד אני יכולה לשקם את המשאב.
0: נכון, והתשלום נועד להטות, לשנות את התנהגות התעשייה, mm-hmm. ולהפנים את העלויות החיצוניות, שזה עוד מושג מפתח שנכנס, שהוא חלק מהשפה של הכלכלה הסביבתית. כאשר אנחנו, למשל, שולחים פסולת להטמנה, יש הרבה מאוד עלויות שמושתות על החברה, שאיש לא משלם אותן. הזיהום אוויר מהמשאיות שמשנות את הפסולת רחוק לדרום הארץ. הפליטות שהן פולטות בדרך, העומס על הכבישים, אפילו תאונות דרכים, כן. אפילו הפסולת שמוטמנת היא לא רק הבעיה של המטמנה עצמה, אלא כל ההשלכות הסביבתיות על התושבים הקרובים ובעיות גלובליות כמו פליטת גזי חממה. ורואים שיש... סך השפעות שלם, שהן השפעות חיצוניות, שאיש לא משלם אותן, והן לא מגולמות במוצר, וצריך להפנים אותן בעלות המוצר. Mm. ומזה נוצר. אבל המזהם משלם עם כל ה... ככה, הוא קצת באמת יכול למרק את המצפון. אני משלם ובסדר, ובכך גם חולשתו. גם לא ברור מי המזהם. עלו טענות, אם בחרת לקנות כוס חד פעמית, אז, אז אולי את המזהמת. המזהמת. כן. נכון, ויש משהו בטענה הזאת. או בכלל, אם בחרת להשליך אותה לפח האשפה ולא לפח המחזור, אז, אז למה לא? זקן
1: וחומר, לך? אני מזהמת בשלב נוסף של השימוש.
0: נכון, וזה בהחלט העלה שאלות. הכלים הכלכליים הלכו עוד קדימה, במיוחד בנושא של פליטות ופליטות גלובליות, אפשרו סחר בזיהום.
1: מה זה אומר? סחר
0: בזיהום, כלומר, בואו נמקסם את ה... התובנה הזאת שהמשחק הוא כלכלי ונאפשר לסחור בזיהום, לא רק במוצרים. כלומר, אם אני יכול כמפעל מזהם להפחית את אותה, אותה מספר יחידות זיהום באמצעות מפעל אחר או פרוצדורה אחרת, אפילו במדינה אחרת, ששם זול יותר לעשות את זה, אני יכול לסחור בזיהום. כלומר, המדינה קובעת מחיר ליחידת זיהום, ואם אני יכול להפחית אותה יותר בזול במקום אחר, אני רשאי לעשות את זה.
1: מה זה אומר שאני מעבירה את המפעל שלי למקום אחר? לוקחת מקומות עבודה איתי, דברים כאלה, או שאני שולחת איזושהי שלוחה רק של השלב הקטן שמזהם בייצור שלי, ואת זה אני עושה במפעל שכבר קיים, אני עושה סוג של אאוטסורסינג כזה, מיקור
0: חוץ. זה למקום שבו אפשר לייצר עם פחות זיהום, זה לא רק כסף, uh-huh. אבל זה יכול להיות פשוט מאוד. תמיכה בפרויקטים שבהם יופחת. אני אתן דוגמה. מצוין. שמוכרת מקרוב. למשל, בתהליך שיקום חיריה, הסתבר שיש מאגר אדיר של גזים בתוך גוף הפסולת, וכדי לשאוב אותם, היה צריך לקדוח בארות, להתקין צנרת, לשאוב את הגז, מערכת של השקעה של כמה מיליונים טובים. פרויקט כזה מומן על ידי מפעל בגרמניה, mm-hmm. שצריך להפחית איקס יחידות זיהום. והוא מפחית אותם על ידי זה שהוא מממן את הפרויקט בחיריה.
1: אה, זה סוג של אחריות תאגידית. איזושהי אה, כפויה, משהו. כפויה, נכון, כן. נכון בעצם. היא לא וולונטרית. זאת נכון. אומרת, המפעל, משום שהוא מזהם, סתם, שלושה איקס, אז הוא צריך להפחית את הזיהום באיזשהו אופן, במקום אחר, לא בהכרח במשוואה ישירה למה שהוא עושה במוצרים שלו, או בפאס הייצור שלו. ולכן הוא מגיע לישראל, הוא משקיע באיזשהו תהליך שאמור להפחית את הזיהום, נגיד ב-2x, ואז הוא עומד בתקן של x1 זיהום.
0: נכון, וצריך לזכור שגם התהליך הזה, הוא מצריך רגולציה, מישהו שינהל אותו. בוודאי. וזה מאוד מורכב, לקבוע את המכסות האלה, לקבוע כמה מותר, ויש לו גם חולשה מסוימת, גם בצד התפיסתי, שהוא ככה מיירק קצת את הזיהום, במובן הזה, אוקיי. נעשה מסחר ונפחית קצת, אז בכך נביא את המזור לסביבה, ואולי לא נפעל על מנת באמת לשנות פרוצדורות של ייצור, שאותן צריך לשנות על מנת להקטין באופן משמעותי. כן. וגורף את כמות הזיהום שנפלטת והפסולת.
1: יש איזה שם לגישה הסוג של כלכלית סביבתית הזאת?
0: אז זה נכנס בתחום המשפחה הגדולה של כלים כלכליים בתחום המדיניות הסביבתית. הסחר בזיהום, היו לו כל מיני מנגנונים, אחד המפורסמים בהם היה CDM, ה-Clean Development Mechanism, mm-hmm. שהוא נוהל, אם אינני טועה, דרך זרוע של האו"ם, כי הוא גלובלי. כן. והרבה פרויקטים נולדו דרכו, אבל בהחלט יש בו... הוא מבטא מאוד את רוח התקופה של ל- ללכת ככה. רוח התקופה היא גם באיזשהו מקום רואה במגזר הפרטי. כמגזר ראשי ובעל יכולות גבוהות מהמגזר הציבורי,
1: כן. לחולל שינוי. זה אחרי שינוי. התקופה של מדינת הרווחה, הניאו-ליברליזם, כן. כמו שאתה ציינת, אז זה באמת חזרה לערכים מאוד בסיסיים בקפיטליזם שהומצה בעצם בסוף המאה ה-18, תחילת ה-19, וזה כבר uh, בא לביטוי באמת, כמו שאתה אומר, בהפחתת כוחה או תפיסה של הפחתת כוחה של המדינה, והעצמת כוחו נכון. של המגזר הפרטי.
0: ויש פה באמת, נכנסו עוד מושגים נורא נחמדים עולם הכלכלי שרוצה להתפתח כל הזמן. Mm-hmm. ואגב, חשוב להעיר, הניאו-ליברליזם וגם הליברליזם לא כופרים ולא, אין להם אה, הכרה או תובנה או קריאה לזה שסופיות אה, המשאבים צריכה להגד... להגביל את, אה, את הצמיחה. זה אחד הדברים המעניינים, שאין בעצם, הם לא מציעים פתרון לכך שכדור הארץ הוא סופי והמשאבים סופיים, ואנחנו לא יכולים... לינוק משאבים בלי הרף ולייצר פסולת, אלא מנסים למתן ולגשר על הפער הזה שהוא <אח> באמת מאוד קשה להתפתחות האנושית. ואז נולדו מושגים כמו מודרניות אקולוגית. מה זה אומר? ecological modernization, מושג שהפך להיות הבאז וורד בשנות ה-80 וה-90, שהוא מפנים את ההכרה. בכך שיש לנו אחריות למערכת האקולוגית, ואולי אפילו מבין שאם ננהג בחוסר אחריות אז עלולה להתרחש קטסטרופה או בעיות מאוד חמורות, והוא אומר בוא נלמד מהאקולוגיה איך אנחנו בתהליכים שהם סמי-טבעיים משנים את הטכנולוגיה כך שתעבוד בשביל הסביבה. כלומר, אם יש טכנולוגיה... שהיא גורמת לזיהום, okay. בואו נרתום את הטכנולוגיה לטובת ייצור נקי, נכנס פה גם המושג ייצור נקי, uh-huh. uh, Clean Development והרבה מאוד מושגים שניסו או industrial אקולוגי.
1: כן, אקולוגיה תעשייתית. אקולוגיה תעשייתית. זה אגב מרתק, זה התחום, תתקן אותי אם אני טועה, שמנסה להתבונן בתעשייה כמעין מערכת, כפי שהיום אנחנו מנתחים בתי גידול, שהם מערכת סבוכה של יחסי גומלין, שאנחנו ממש עוד לא מבינים עד הסוף, ואנחנו מנסים לראות ככה את התעשייה כדי להבין את יחסי הגומלין בתוך התעשייה, ואז מה? לייצר איזה שהם פתרונות. או התאמות לטבע? לחקות את הטבע בתוך המפעל? <ש> <ש>
0: נכון, לחקות את הטבע, כי יש הבנה והערכה אדירה לטבע כתהליכים שלא מייצרים פסולת. <m-hmm> יש לנו מעגל אורגני, שהוא בעצם מעגלי לחלוטין, כמו הפרי שנושר מהעץ, נופל על האדמה, עובר תהליך של התפרקות, מזין את האדמה, מעשיר אותה, והיא בתורה מצמיחה. את הצמחים הבאים, ומנגד, כמו שהגדירו במהפכה התעשייתית הבאה, זה עוד איזה מושג ספר אה, מעניין שיצא, כלומר בואו נפריד בין המעגל הטכני של החומרים הלא מתכלים, כמו מתכות, שניתן למחזר שוב ושוב, לבין העולם האורגני-ביולוגי, ננסה לחקות את התהליכים בטבע, ובאמת ליצור תעשייה שהיא שואבת השראה, וגם חותרת לאותן מטרות בטבע של אפס פסולת. הרעיון הוא יפה, הוא, הוא באמת מעורר השראה. כן. הוא אומר, בוא נייצר חולצה, למשל, אחת הדוגמאות שנותנים בספר המהפכה התעשית הבאה, או מעריסה לעריסה. ספר גם בעל השפעה שנוצר על ידי שני חוקרים. שמנסים
1: שהוא... לעשות את זה, לייצר מעגליות כתובת בתוך התעשי? כתגובה נגד
0: מעריסה לקבר, From כן. cradle to grave, מה שמאוד נהוג בשרשרת ייצור. יש חומר, משתמשים. יוצרים מוצר ובסוף הוא הולך לקבר, למטמנה, אז מהריסה להריסה, כלומר כל חומר בסוף הולך להריסה חדשה שמזינה אותו. בואו ניקח את החולצה למשל, כאשר מייצרים את החולצה, אם היא מסיבים פלסטיים ואורגניים ביחד, כמו שקורה הרבה פעמים, כן. צריך לייצר אותה באופן כזה שניתן יהיה בקלות בסוף החיים להפריד אותם בנקל, את הריצ'רץ', נאמר, לשים בצד, או להשתמש בו כפי שהוא, uh-huh. או לעשות בו איזה מניפולציה או ייצור, אבל הוא נשאר בעולם התעשייתי, הוא לא הולך לפסולת. הסיבה האורגני, כמו שהם אומרים, יכול להשליך אותו בנונשלנטיות לערימת הקומפוסט. <laughs> כלומר, החולצה שבעבר הייתה מושלכת ונדחסת במשאית ההשפעה, ומובלת למטמנה, הופכת להיות פתאום מוצר שמתוכנן מראש, okay. ופה נכנס עוד מושג okay. מעניין okay. של... אקו-דיזיין, או תכנון המוצר באופן אקולוגי, באופן כזה שחושבים כבר על החרית כן, חייו. כדי שיהיה
1: אפשר אחר כך לפרק, כמו שאתה עכשיו תיארת, כן. להפריד בין החומרים. וזה, אגב, אופנה זאת דוגמה מצוינת, אם אני לא טועה, זאת התעשייה השנייה הכי מזהמת בעולם אחרי התעשייה הכימית. כן. וזה לא כל כך פשוט, כי מייצרים לנו היום בגדים שבתוך הסיב עצמו הוא כבר מעורב בכמה חומרים, ולכן הפירוק הזה, האידיאלי אולי, או הרצוי, שדומה איכשהו לאופן שבו הפרי נופל מהעץ וחוזר אל האדמה, זה פירוק קשה.
0: כן, וזה תהליך לצמוך. מאוד מעניין, שחלק מהתעשייה נענתה לו, והיא באמת שואבת את זה מההיגיון של הטבע, והוא שונה לחלוטין. אם אנחנו במכוניות, רוצים מכונית היברידית שחוסכת חשמל, ההפך, במוצרים, ההיברידיות, הערבוב הזה, הוא דווקא בעייתי, כי הוא לא ניתן להפרדה ונוצר לנו חומר נטול ערך או שצריך להשקיע בו המון אנרגיה ומשאבים.
1: כדי להחזיר אותו
0: לשימוש. להחזיר אותו לשימוש, ובאמת יוצרו לא מעט מוצרים, בתחום האלקטרוניקה נוצרו מוצרים שקלים לפירוק, <נה> או, <shovel> או בני מחזור, או רכיבים מסוימים שמראש מיוצרים לשימוש חוזר, כפי שהם. אבל...
1: כן, צריך לדבר על הבעיות של התפיסה של המודרניות האקולוגית. כן.
0: אז באמת הביקורת על המודרניות האקולוגית, שהיא מציעה אמנם איזה גישור בין העולם הכלכלי ששואף להתפתחות ולמקסום ולמכירת מוצרים אינסופית, לבין הצורך האקולוגי בשימור הביוספירה, אבל בעצם בסאבטקסט היא נכנעה על ההיגיון הניאו-ליברלי, כי הרעיון נשאר רעיון יפה ואפילו ישים, אבל השוק לא עובד ככה. והבחירות הצרכניות לא בהכרח
1: הולכות אחרי... לוקח בחשבון את האלמנטים הסביבתיים. את האלמנטים, ויותר
0: מזה, העולם של מוצרים היום משתנה כהרף עין באופנה, כפי שאמרת, באלקטרוניקה, ולכן פסי ייצור תעשייתיים... נבנים לתקופות זמן קצר, קצר, קצר קצרות, וקשה מאוד לייצר מוצר שבעוד שימוש של פרק זמן קצר או ארוך נוכל לקלוט אותו בחזרה במפעל ולפרק אותו. אה, ולכן יהיה לנו ה... מוצר חדש. אה, כי פס
1: הייצור כבר השתנה, אז גם אם החומרים חוזרים להיות חומרי הגלם שלי, אני כבר שיניתי את פס הייצור בהתאם למוצרים החדשים, אז עכשיו קשה לי לקלוט את חומרי הגלם חזרה.
0: נכון, שלא נדבר וואו. על התופעות שכולנו מכירים, של מוצרים שהופכים להיות יותר נחותים ונחותים דווקא, אה, שמתקלקלים מהר, mm-hmm. כי רוצים למכור עוד ועוד. ואז אה, במקום
1: אה, לתקן איזה כפתור קטן, או את מספר הסיבובים במכונת הכביסה, פשוט נקנה מכונת בדיוק, כביסה חדשה. בדיוק, זה גם
0: לזה יש ביטוי, design for the dump. לתכנן למסבלי. לדאמפ, למזבלה, <laughs> אז האקו דיזיין מנסה לשפר את זה, אבל באמת גם יצרנים שנכנסו לתהליכים כאלה, הצהירו שמאוד בעיה לאסוף גם חזרה מה, מהתושבים, מהצרכנים, כן. את אותם מוצרים ולשנע אותם בחזרה על המפעל, ובאמת ליצור מערכת שעובדת לאורך זמן. כן. אז גם הרעיון הזה, שהוא רעיון יפה ויש לו עוד מקום, הוא בעצם לא הביא לשינוי המיוחל.
1: ויש עוד בעיות שגם קשורות בספקטרום הרחב יותר, בזווית הראייה הרחבה יותר, למשל קהילות אה, שנפגעות מהתיעוש הזה, אה, מקומות בעולם שנפגעים, בתי גידול שנפגעים, כי קם בהם איזשהו מפעל ש... מכלה את המשאבים הסביבתיים באותו מקום.
0: נכון, ובאמת מה שקרה ותשומת הלב העולמית, במיוחד בפסולת אלקטרונית, שגם נדבר עליה בהמשך, שהיא חבויה במתכות כבדות, <אז>, אז מצד אחד גם אתרי הייצור ממוקמים על יד אוכלוסיות חלשות, אבל יותר מזה, פסולת אלקטרונית שנאספה, נשלחה לאזורים עניים, לא מטופלים, ללא רגולציה. עבודה של ילדים צעירים על יד מקורות מים, בפירוק לא אחראי, והדבר הזה הביא גם כן לקח על איזה רעש ותשומת לב ציבורית שדחף למציאת פתרונות נוספים.
1: כן, כי הפרט אולי בשלב הזה מתחיל להבין שזה לא רק בידיו. לא מספיק שהוא, לא יודעת, יקנה פירות וירקות מהחקלאי שלידו, שאולי גם אפילו לא עברו ריסוס, זה לא מספיק, כי מישהו ישליך איזושהי פסולת לנהר שליד הבית. נכון. ואז המים של שתייה כבר לא בטוח טוב שיהיו מיועדים לשתייה.
0: נכון, זה מעניין שדיברנו קצת על המסגת הבעיות הסביבה. והתחלה, ואיך הם עברו התפתחות ומיקוד ושכלול. ועידת כדור הארץ שהייתה בריו דה ז'נרו ב-1992, אבן דרך שאנחנו זוכרים, הרבה זוכרים, היא כבר דיברה במושגים של פיתוח בר קיימא. וזה גם מעניין, דיברנו תמיד על שימור הסביבה, הגנת הסביבה, מניעת זיהום, כבר אז נכנס המושג פיתוח בר קיימא. קודם כל הכנסת המילה פיתוח, כלומר... זה לא רק זיהום ושימור סביבה של מחבקי עצים או של מי כן. שחרד לבריאותו, אלא העולם הסביבתי צריך לדבר על הפיתוח.
1: כן, ו- בתור ו... איזושהי הנחת יסוד או נתון שלא יצא מהמשוואה.
0: נכון, והפיתוח צריך להיות בר קיימא, mm-hmm. הם הכניסו את ההגדרה היפה של פיתוח הדואג לצרכי ההווה, אבל לא פוגע ביכולתם של דורות העתיד. לחיות לכתמש. בצורה טובה, סבירה, כן. ובאמת הצהרת ריו ב-1992 שמה דגש גדול על הנושא של מניעת עוני, של שוויון. הכניסו את המימדים החברתיים האלה, שאנחנו רואים אותם בהר הפסולת ששוכן לו על יד כפר, אבל הם הכניסו את זה כמרכיב בסיסי בפתרון בעיות הסביבה. כן. כי מה שקרה, באמת החצנו את הבעיות למקומות אה, אחרים, זיהמנו אותם,
1: ופחות ראינו אותם פה. אני רוצה להגיד לך, אני משתפת פה במשהו אישי, שאחד הדברים שהכי מפתיעים אותי תמיד בדיונים שקשורים בסביבה, בשמירה על הסביבה, בפיתוח בר קיימא, תמיד מפתיע אותי שאנשים אומרים, הם לא אומרים את זה ככה, אבל משתמע מהדברים שלהם או בין השורות, שאחריי הם מבול. נכון, זאת אומרת, אולי את באמת צודקת, אחרי שיחה ארוכה עם נתונים וכולי, אולי את באמת צודקת, אבל מה יש לעשות? אז אחריי בפועל, נו אז מה, אז עכשיו אני אשנה את כל אורחות חיי, כדי שלנין שלי יהיו משאבים. וזה תמיד מדהים אותי, כי הבאתם ילדים לעולם, איך יכול להיות שזה לא ממש חשוב לכם? אתם הבאתם אותם, לא משנה עכשיו מה היה האינטרס. אבל שיהיה להם איך לחיות בכדור הארץ, כי לא בטוחה שיהיה איזה מקום אחר לחיות בו. אז זה <coughs> מסקרן אותי <coughs>
0: תמיד. זה נהדר שאת אומרת את זה, כי זו באמת שאלת יסוד למי שבא עם המטען הזה. שהוא צבר אותו או מחוויות או מהתנסות או פשוט מחשיבה לוגית על הבעיות. לפעמים אנחנו מגיעים לעמדה שקשה לנו להבין את הבוז או את ההתעלמות כלפי בעיות הסביבה, אבל באמת יש פה בעיה מובנית, הבעיות בחלקן רחוקות. אנחנו מתקשים או לא יכולים באמת לדמיין למה הן יכולות להוביל, וזה אתגר גדול. זה מזכיר לי סיפור שעבדנו על חוק האריזות. Mm-hmm. הישראלי, שנגיע אליו בהמשך, שהוא חוק אחריות יצרן. מורחבת?
1: אה, אה, מורחבת.
0: <laughs> אז אה, באמת עלו כל מיני שאלות מהיצרנים, ואפילו אמרו לי אנשים בכירים מהתאחדות התעשיינים, קולגות שלנו מספרים לנו שזה בכלל לא נכון, ובאירופה התעשייה מתנגדת. אז אה, הרמתי טלפון לקולגות בנורבגיה, בשוודיה, שאלתי אותם, איך אתם אה, שמתם את זה על שולחן המדיניות, ולמה אתם עושים את זה? אז הוא אמר לי, מה השאלה? כי אנחנו דואגים לסביבה. זה היה הטיעון שלו. <laughs> ו- כן, uh, uh, <laughs> הוא טען
1: את מה שאתה של... היית צריך בעצם להסביר, והוא, זאת הייתה נקודת המוצא שלו.
0: נקודת המוצא שגם שם כנראה יותר מקובלת כן. מאשר פה אצלנו. מעניין למה. Uh, בישראל בכלל, אנחנו כולם יודעים uh, שעסוקים בבעיות קיומיות, אז יותר קשה להתפנות. סדר <laughs> עדיפויות. <laughs> יותר קשה להתפנות לבעיות הסביבה שנתפסות כבאמת עוד שכבה או מדרגה יותר. Uh, כן. למרות ש... מה שנקרא, חושב...
1: תן לסיים את היום בלי טילים, אחר כך אני אדבר איתך על איזה זיהום אני עושה כשאני כן. מייצרת את האוכל.
0: למרות שבישראל יש כן את הזיקה הזאת למולדת, לארץ, הכמיהה הזאת שעוד היא מימי ראשית הציונות, או בכלל מקדמת דנא. אגב, נוהגים לציין את המקום, את הקמפיין הכי מפורסם בתחום הסביבה של... מניעת קטיף פרחי הבר בשנות uh-huh. ה-60 כקמפיין מאוד מוצלח שהגיע דרך הילדים. אה, כן, אז הנה כפו... שוב
1: בוטם אפ מוצלח.
0: נכון, ואני חושב שההצלחה של הקמפיין הזה נבעה באמת... היא התיישבה על תשתית של איזה אהבת הארץ וההבנה והפרחים, הם באמת יפים וחבל עליהם. כן. וצריך ללמוד הרבה מהקמפיין הזה, איך משכנעים ציבור, כי באמת נעשה פה מעשה גדול, אבל בסך הכל הציווי היה אל תקטוף. בסדר, כן. תימנע. הציווי הסביבתי שלנו היום הוא הרבה יותר מזה. ברור. הוא תבחר נכון ותפריד את הפסולת, ותחשוב על איך אתה ותקנה פחות. איך משכנעים
1: לקנות פחות.
0: כן. אתגר.
1: נסכם את הפרק הראשון. הדמות הראשית בסדרת הפרקים הזאת היא פסולת. מה שנשאר מהשימוש האנושי במוצרים מכל סוג. הפסולת שלנו מגוונת מאוד והמרחב הציבורי מתוכנן כך שלא נפגוש אותה. כמויות הפסולת משפיעות על הסביבה. בנוסף על כך, חשוב להבין שהפסולת איננה סטטית, משום שמתרחשים בה תהליכים כימיים רבים, שמשפיעים גם הם על הסביבה. למשל, פלטה של גז מתאן שנוצר בתהליך על-אווירני, וחלחול נוזלים מזוהמים, תשטיפים, לתחתית ערימת הזבל, והגעתם אל מקורות מים טבעיים. אנחנו נדון בפסולת מזווית המדיניות. למדנו שעד שנות ה-80 התיעוש גדל לממדי ענק, עדיין גדל, גם בעקבות התרבות מהירה של אוכלוסיית העולם, וגם בעקבות סדרי שוק ניאו-ליברליים שמעצימים את עקרונות השוק החופשי, ייצור המוני, הפרטה ושינויים תכופים במוצרים ובפסי הייצור שלהם, בהתאמה. המודעות בנוגע לבעיות הסביבתיות התרחבה מעבר לתעשייה עצמה ולגורמי קבלת החלטות. בגרמניה, כשהציבור הבין שלתיעוש יש מחירים סביבתיים כבדים, החלו להישמע קולות מחאה ודרישה לשינוי שיטות הייצור וההפצה ושמירה על משאבי הטבע. מספר גישות התפתחו כדי להתמודד עם הבעיות הסביבתיות שנוצרו, וכולן הכילו כלים כלכליים על האקולוגיה, במטרה לתמחר את הערך הכלכלי של משאבים שמתכלים, של זיהום שנוצר ושל התנהגות צרכנית. הזכרנו את הגישה שכונסת את המפעלים על אי עמידה בתקן הזיהום. או גישה שמאפשרת למפעלים לסחור בפליטות גזי החממה שלהם, ואם יש חריגה בפליטות, עליהם להשקיע בצמצום פליטות בפרויקטים אחרים, של מפעלים אחרים. גישה נוספת שהזכרנו היא המודרניות האקולוגית, שעיקרה בהתאמת חדשנות טכנולוגית לאתגרים סביבתיים, באופן שמשתמש בטכנולוגיות שכבר פותחו בשוק, טכנולוגיות קיימות. הזכרנו גם את גישת האקולוגיה התעשייתית שמבקשת לפתח תעשייה שמתחקה אחר ההיגיון של הטבע. גישה זו מציעה עקרונות של מערכת בתוך התעשייה, למשל ניתוח מחזור חיים של מפעל, תפקוד מטאבולי של התעשייה, והבנת הכניסות והיציאות של המערכת התעשייתית, וסוגי האנרגיה שזורמים בה. תפיסת המודרניות האקולוגית הותירה את הבעיות על כנן, או יצרה בעיות חדשות. למשל, ממשל שהטמיע רעיונות של שוק חופשי, כלומר הפחית אחריות ומעורבות ישירות. הדבר בא לביטוי למשל בתהליכי הפרטה שכבר הזכרנו שמעבירים הון טבעי לידיים פרטיות. בעיה אחרת היא תיחום והדרה של קהילות, וגם הסחרה של ערכי טבע, כלומר הסתכלות צרה בערכים טבעיים, הסתכלות כלכלית בשווים, מבלי להביא בחשבון שיקולים ארוכי טווח. מטעמים אלה ואחרים היה צורך לחשוב על פתרון אחר לבעיות הסביבתיות שיוצר השוק, ובפרט, לצורך בטיפול בפסולת. וכך הגיעה לעולם תפיסת אחריות היצרן המורחבת, שעליה נדבר בפרק הבא. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, דוקטור גלעד אוסטרובסקי, מומחה לניהול פסולת, מנהל אגף קיימות וסביבה במועצה האזורית משגב. תודה לאביטל שוסעים כהן, תחקרני את הסדרה, דרור רוטשטיין, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים